0: Willkommen zurück zu Alleine zu zweit. Hier sitzen Sophia und Emre und wir haben uns ein neues, schönes Thema für heute überlegt, nachdem wir hier seit ungefähr drei Wochen oder wie lange ist es jetzt? Jetzt ist es schon fast ein Monat. Ja, es ist schon ein Monat, ähm, glaube ich. Lockdown und, und natürlich auch unser Tag, wie täglich grüßt das Murmeltier.
1: Trotzdem, also, weil du meintest, es gibt jetzt nichts Neues, aber gerade heute wurde ihr ja bekannt gegeben, dass es noch... Ich meinte Ums- bei uns. Achso, ja, aber ich, ich meine, also über Corona meine ich Ach, jetzt. Okay. Ähm, gerade heute wurde bekannt gegeben, dass es noch äh, mindestens bis zum 3. Mai weitergeht.
0: Und dann sagen manche Leute sechs Monate und so weiter und so fort. Ich glaube, das ähm, wird die ganze Zeit so ein bisschen hin und her geworfen. Also wann? bis
1: zum äh, die Kontaktsperren sind bis zum hm. 3. Mai und darüber hinaus wird man wahrscheinlich wieder gucken, hm. das wieder neu bewerten. Und die Läden dürfen ab Montag, ab kommenden Montag äh, bis 800 Quadratmeter dürfen wieder aufmachen. Und äh, Schulen sollen auch wieder, ich glaube auch ab dem äh, 3. oder 4. Mai oder so, sollen die wieder ähm, okay. stufenweise aufgemacht mhm. werden. Aber Kitas nicht. Mhm. Kitas wird wahrscheinlich bis nach dem Sommer geschlossen bleiben. Also bis äh, 31. August oder so.
0: Ach so, sogar so lang.
1: Ja, genauso wie Großveranstaltungen, ähm, dass die auch äh, bis zum 31. August vollkommen abgedeckt Das ist wirklich
0: sind. traurig. Da kaufe ich mir eine Karte für ein Konzert. Das mache ich sonst nie. Ich hätte eigentlich gern die Distillers gesehen. Da wollte ich schon mit 15 auf ein Konzert in München, war aber natürlich 15 und hatte montags Schule und ich war nicht ganz so rebellisch, dass ich mit den ganzen coolen Leuten dahin gefahren wäre, die dann auch nicht reingekommen sind. Ähm, sondern ich habe jetzt 15 Jahre darauf gewartet, die Distillers zu sehen und jetzt muss ich wieder warten. Mhm. Und Ach, ich gut. hätte
1: im Mai hätte ich Lucy Kay mit meinen Freunden Gesehen, aber das äh, klappt auch nicht. Aber es äh, wird wahrscheinlich eh alles verschoben.
0: Ja, ich, das ist es auch nicht so. Ich schätze mal selbst dann. auch,
1: also bin mir ziemlich sicher, dass Louis C.K. auf jeden Fall dann seine Europatour im äh, nächsten Jahr oder so wieder aufnimmt. Hm. Und ich glaube auch, dass die wahrscheinlich dann ihre waren Shows wieder eben, nachholen. Ja, das
0: war ja die Europatour, tour ich glaube, es waren eh nur sechs oder sieben Locations. Also die einzige Show in
1: Deutschland, ne? Ja. Ja. Und auch Louis Ike war auch die einzige schon in Deutschland, glaube ich. Und, ähm, aber ja, was soll's. Dann gibt's halt keinen Sommer. Also, das ist ja auch das Witzige. Ich denke mir jetzt nicht, dass es kein Sommer Viele Leute sagen das tatsächlich, weil sie halt nicht auf Partys und auf Dings können, so Festivals und so.
0: Ja, wir sind so ein bisschen, wir haben eigentlich schon unseren eigenen Lockdown seit zwei Jahren. Mhm. Und klar, wir gehen unsere Wege, unsere Einkaufswege und. Normalerweise würden wir vielleicht auch noch zu, zu unserem Lieblingscafé gehen und Kaffee trinken draußen und so. Aber das ist ja auch alles immer zeitlich begrenzt. Also, man kann ja jetzt auch nicht. Also, so ist unser Leben im Lockdown eigentlich auch schon seit zwei Jahren. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Aber ähm, wir waren, naja gut, wir waren eine Woche in Griechenland und auch in der Türkei. Aber ähm, im ersten, also 2018, kam Ellie zur Welt und. Dann waren wir einen Monat später wieder mit ihrem Krankenhaus. Und da war für mich der Sommer dann auch so ein bisschen gegessen. Da waren wir auch so richtig übervorsichtig und haben eigentlich, also waren ja eigentlich dann auch nur bei uns und in unseren vom Büro zu Hause nach zu Hause und Einkaufen und halt das, was man jetzt eigentlich auch nicht anders macht. Und das Jahr darauf, 2019, wurde ich, hatte ich meine blinddarm OP, da war für mich dann eh alles gegessen, so von Jul- Ende Juli bis. September, Oktober, so lange konnte ich mich eigentlich nicht wirklich, konnte ich nicht großartig was machen. Da war der Sommer auch wieder gegessen und ähm, deswegen ja, es ist...
1: Ja, also ich finde, ähm, es ist schon, also Natürlich ist es anders, ne? Also, das ist nicht zu vergleichen.
0: Ja, natürlich. Aber, Aber wir sind auch ein bisschen daran gewöhnt, ein etwas ja. langsameres Leben zu führen. Ja. Wir sind jetzt nicht die Menschen, die irgendwie fünfmal im Jahr irgendwo hinfliegen müssen, weil man sich das so angewöhnt hat oder weil das einfach zum Leben dazu gehört oder was auch immer. Sondern wir sind da eigentlich, eigentlich schon immer recht genügsam gewesen. Nicht, dass ich sage, dass das nicht dass man nicht genügsam ist, wenn man jetzt reisen muss.
1: Wir sind keine Reisende. Das ist, also, ähm, wir haben nie so viel Wert drauf gelegt, glaube ich. Ich hatte auch nie so
0: viel.
1: Ja, also es ist auch finanziell oft nicht drin gewesen, vor allem mit Kind. ist Es dann nochmal tatsächlich, äh, insbesondere jetzt, wo sie ein bisschen älter ist, da braucht sie auch einen extra Sitz im Flugzeug und so ja das ist immer so ja also wir sind oft glaube ich immer nach Griechenland bzw. Türkei mhm. auch äh, vor unserer das Beziehung. reicht mir
0: eigentlich auch dass man Familie sieht und genau <lacht> dass da verbindet man ja auch Familie und Urlaub zusammen das ist ja eigentlich auch immer ganz nett
1: ja und darüber hinaus war es eigentlich immer <lacht> haben wir recht äh, bescheiden gehalten ja. aber ähm, trotz allem ich bin schon mal alle paar Monate gerne mal abends auch draußen. Für <lacht> ist es wahrscheinlich undenkbar. Alle paar Monate. Das klingt heute eigentlich so, wenig ich das auch mit einem früheren Leben vergleiche. Finde ich das auch ein bisschen komisch so. Aber ja, und das, das wird es halt auch nicht geben. Jetzt vor allem hier in Berlin ist viel los. Und dann gibt es halt auch. Man kann ja halt auch hier tagsüber auch rausgehen und tanzen. Und Outdoor-Aktivitäten, gibt es halt alles jetzt nicht. Und das ist schon, finde ich, ein bisschen schade. Hm. Also das ist oft auch mit Kindes schon ein bisschen Ausgleich. so. Total, ja. Ein ja. bisschen
0: was Neues zu sehen, ihr auch ein bisschen anderen Input zu geben. Und ähm, ja, auch wenn weißt sie du, keine Spielplätze haben, wenn die Spielplätze nicht offen haben. Ist das ist natürlich auch alles ein bisschen ja. mh, wohin und, mit dem Kind, wenn Sommer ist, weißt du?
1: Und auch dazu gehört auch noch, dass man nicht mal innerhalb von Deutschland reisen darf. Mhm. Und weil da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es auch bis zum 31. August geht. Ähm, mhm. Aber ja, ich meine, ich denke mir schon so, ich würde vielleicht gerne mal, wenn man schon nicht in den Ausland überhaupt kann, so jetzt die nächste Zeit, mhm. wer weiß, bis zum Ende des Jahres, bis, bis nächsten Sommer oder so, dass man vielleicht mal Orte bereisen könnte innerhalb Deutschlands. Aber ja, what you gonna do? You
0: know,
1: it nice. is like it is. Aber ja, wir werden, wir bleiben stark. So wie ihr auch. Hoffentlich. Naja, und äh, unser kommen wir heute zu unserem heutigen Thema.
0: Ich weiß halt nicht. Es ist so ein, so ein Thema, was sich eigentlich nicht so kurz anreißen lässt. Aber vielleicht ist das vielleicht auch gerade so ein bisschen das Spannende, weil kann man ja sehr, sehr tief gehen, was das Thema angeht. Ähm, ja, ich lese ja gerade mein schönes schlaues Buch und da haben wir uns gestern auch recht lange darüber unterhalten, als Ilja schlief ähm, zum Thema glücklich sein und eigentlich finde ich das ganz passend auch zur Situation gerade jetzt ist, wie kommt man gerade auch mit sich klar, wenn man viel Zeit hat mit sich und mit seinen Gedanken und zu Hause sein und ähm, bei vielen vielleicht auch so ein bisschen in sich gehen, was bedeutet eigentlich die Arbeit für einen, was bedeutet, ja, einfach Teilhaben an der Gesellschaft und so weiter, weil sich ja jetzt alles gerade so neu anfühlt, ja, kommt man da ja auch mal ein bisschen ins, ins Denken. Ne? Viele kriegen einen Lagerkoller, weil sie nicht mit sich selber klarkommen oder weil sie es nicht gewohnt sind, weil viel auf soziale Kontakte auch Wert gelegt wird und ähm, ja, das, ich finde das Thema total spannend, und deswegen meinte ich, das ist ein Thema, was, wo wenn man wirklich Stunden um Stunden philosophieren könnte, was das eigentlich für einen selbst bedeutet oder für, für eine Gruppe an Leuten. Aber, ja, glücklich sein. Um oder, ähm,
1: vielleicht auch ein bisschen, um diesen Ausgangspunkt in dem Buch darauf einzugehen, weil, da wird ja eine These aufgestellt die äh, ein, eigentlich äh, ich zum Beispiel persönlich sehr ähm, einleuchtend fand. ja
0: Die wir auch absolut vertreten. Ähm, dass eine Konstante in, in glücklichen Leuten oder im Leben glücklicher Leute ähm, ist, dass sie nicht über, über das Glücklichsein nachdenken oder immer wieder darüber sinnieren, glücklich zu sein, weil sie zu zu sehr damit beschäftigt sind, Dinge zu tun, die sie glücklich machen. Also, dass man beim Machen ähm, zufrieden ist, glücklich ist, wie auch immer, was auch immer für Synonym man für das Wort finden möchte, was sich für einen selber gut anfühlt. Und dass man erst im Re- in, erst in der Retrospektive das als glücklich sein bezeichnet. Und das fand ich auch total spannend. Weil es ist ähm, ja, so würde ich es eigentlich auch definieren. Hm. Für mich.
1: ja es ist halt, äh, Die Hauptfrage ist halt tatsächlich in der Hinsicht, kann man sich vornehmen, glücklich zu sein? Mhm. Oder sollte man halt eben Sachen tun, die einen glücklich machen? Und ich
0: finde, genau da liegt ja der Knackpunkt. Ja. ist Damit man glücklich slash zufrieden ist, ist es wichtig zu wissen, was man gerne tut oder in was man ich weiß noch, eine der besten äh, Themen, die wir in Ethik damals hatten, ich hatte Ethik anstatt Religion in der ähm, Kollegstufe, ähm, war, da kam gerade dieses neue, in Anführungsstrichen, neues Thema Flow raus, den Flow haben, das, darüber wurde ja dann in den letzten zehn, Jahr, zehn Jahren auch viel geschrieben und ähm, das Flow zum Beispiel viele Künstler haben, dass wenn du dich an einer Sache komplett loslässt, eigentlich schon fast wie bei einer Meditation gedankenlos wirst, also wenn du malst oder wenn du Musik machst oder ähm, schreibst oder es muss nicht immer nur künstlerisch sein oder wenn du Matheaufgaben löst und da vollkommen dich verlierst da drin und, und dich gut fühlst dabei ähm, die Zeit vergisst und ähm, ein ausgeglichener Mensch wirst da, dadurch, dann bezeichnet man das als Flow, also auch die diese intrinsische Motivation was zu tun und das führt dann zum glücklich sein im Allgemeinen. Weil Glücklichsein glücklich sein ist meiner Meinung nach so wirklich ein Zustand, der sich akkumuliert durch verschiedene also durch eine lange Zeit. Also glücklich ist man nicht nur jetzt von gestern nicht so gut drauf heute gut drauf und dann ist man all over glücklich, sondern sich das so akkumuliert in kleineren Dingen, weil man eben ähm, auch daran arbeitet, Dinge zu tun, die einem gut tun.
1: Ja und ich glaube auch um äh, Umkehrschluss es ist viel leichter zu merken dass du unglücklich bist als wirklich äh, ein Gefühl davon zu haben so okay also du, es ist nicht so dass du einen Punkt hast in dem du dann denkst so okay ich bin jetzt glücklich mhm. sondern das ist halt etwas das ist so ein anhaltender Zustand der halt sich durch kleine kleinere Ereignisse speist aber ich also, also, wenn du unglücklich bist, das ist auch irgendwo das Gute daran, dann kannst du daran arbeiten, glaube ich.
0: Darf ich dich kurz unterbrechen, weil ja. mir gerade ein Zitat eingefallen ist? Ja. Von Mascha Kaleko? Kaleko? Oh Mann. Wenn, wenn da das Akzent ist, wie spreche ich es dann aus?
1: Kaleko. Okay. Oder? Ich weiß nicht. <lacht>
0: ich auch nicht. Ähm, meine beste Freundin Eva hat mir ein Buch von ihr geschenkt, er geschenkt vor ein, zwei Jahren. Und ähm, da sind so ein paar. Gedichte drin. Eins habe ich mal aufgeschrieben zu Glück und Unglück. Und deswegen fällt es mir gerade ein ähm, und das möchte ich gerne mal vorlesen, weil ich finde, es passt so gut. Es ist ein bisschen zynisch, aber ich finde, es ich find, sind ein paar schöne Zeilen. Das Glück ist arm an Fantasie. Sein Repertoire ist ziemlich klein. Das Unglück aber, ein Genie. Ihm fällt stets etwas Neues ein. Das finde ich halt. Ist es das, was wir Menschen sind, dass wir schneller unglücklich sind als glücklich oder dass wir schneller das Negative sehen als das Positive oder ist das charakteristisch abhängig? Also je nachdem wie jemand ist, ist jemand eher optimistisch oder ist jemand eher pessimistisch oder ist es wirklich so, dass das Unglück mehr ins Auge fällt als das Glück?
1: Also ich glaube, du kannst dich aufs Beide konzentrieren im Endeffekt, aber ähm Unglück ist unmittelbarer, also wenn du unglücklich bist, ist es unmittelbarer, du spürst das, du spürst diese, also ich glaube eben glücklich, wenn du glücklich bist, dann ist es kein Gefühl von Overcoming Joy, so also ein richtig überwältigendes Gefühl. Also von. du bist auch
0: eher, auf meiner Seite, eher zu, dass du es eher als zufrieden sagen würdest? Ein bisschen
1: ausgeglichener hm. Zustand, so, also ein, so, so, eine, so ein bisschen Zen. So ich glaube,
0: das wäre mir auch sogar lieber als, als, als so eine über, manische, eher als über, über, ja. glücklich.
1: ja Und äh, ich glaube Unglück und da ziehe da zieh ich auch das mit ein, dieses Gefühl von nichts, dieses Depressive, was mhm. viele kennen, das ist glaube ich das Eindeutige.
0: Das Unmotivierte, und, weil man auch meistens dann, man macht dann auch die Sachen nicht, die einem tun. Ja. Man wüsste eigentlich, oh, wenn ich das machen würde, dann würde es mir richtig gut gehen. Ergo wäre ich glücklicher oder zufriedener, ja. aber man macht es nicht. Ja. Weil das Unglück manchmal wirklich wie so eine Einvernehmung, ja und einfach so schwer auf einem liegt.
1: Ja und das ist und deswegen ist es glaube ich so, dass wir schneller merken, wenn wir unglücklich sind und das ist auch was Gutes glaube ich, also das ist, dass man das dann schneller merkt, weil man kann dann, man könnte theoretisch dann besser handeln, natürlich fällt es nicht jedem leicht und ich mhm. sehe es auch vollkommen ein, jeder hat seine Phasen gehabt. Mhm. In, in, in Zeiten von unmotivierten äh, Tagen so, da, da hat man es einfach gehabt. und äh, Aber ja, ich glaube, das anzustreben, äh, dass man da rauskommt, das ist das Positive, was man wiederum in dem Negativen aus, äh, aus dem Negativen herauszieht.
0: Genau, kann. deswegen ist das Negative eigentlich dann auch wieder für einen selber positiv. Also Zumindest für die Erkenntnis, die in, Erkenntnis welchen, ja. in welchem Zustand du bist, da bist
1: du dann eindeutig. Und wenn du unglücklich, wenn du glücklich bist, dann brauchst du eigentlich auch nicht so unbedingt diese, das ist auch, das, das glaube ich, du brauchst nicht unbedingt diese, äh, ja, jetzt bin ich glücklich, diese äh, Affirmation, mhm. so, ja, jetzt bin ich glücklich, das, das brauchst du nicht unbedingt. Du hast einfach, wenn du ausgeglichen bist, dann bist du ausgeglichen. Und du hast halt, du musst da nicht unbedingt, äh, ich meine, Leute reden über Dankbarkeit und äh, irgendwie...
0: Das gehört ja auch zum, zum Teil dazu, das ja, also
1: das sehe ich auch ein. so Natürlich sollte man dankbar sein. Aber ich glaube, Hauptsache ist wirklich auch das zu tun, was du gerne machst und dann nicht viel darüber nachdenken. Also wenn du das machst, dann denkst du automatisch auch nicht mehr so viel darüber nach, ja. ob du glücklich bist oder unglücklich bist, mhm. weil dann bist du normalerweise auch in einem Zustand von Glück. Und ähm, ich finde es auch interessant, weil ähm, Zizek zum Beispiel auch oft sagt, Glück sollte nicht, also dieses Pursuit of Happiness, das was im Amerikanischen sehr groß mhm. ist, das ist eigentlich nicht etwas, was toll ist. Wenn du Der Psychoanalytiker natürlich geht da auch sehr viel in diese Richtung, wenn du weißt, was Glück ist und was dich glücklich machen würde, dann würde es dich gar nicht mehr glücklich machen, weil mhm. das Verlangen nach Glück ist das, was dich auch antreibt und was dich glücklich macht. Und dann, wenn du dieses Glück erreicht hast, dann hast du dieses Verlangen nicht mehr. Dann das ist es Konsumgut im Grunde. Genau. Ja. Und dass man halt etwas hat, wo, man, wo man anstreben kann. Mhm. Er sagt halt eben, wenn man das hat, dann, das ist der Zustand, den man haben will. Und nicht, wenn man es dann erlangt, weil das ist so, er sagt, das ist sehr hedonistisch, wenn man dann einfach nur das Glück dann hat und äh, dann einfach in sich wieder zusammenbricht.
0: Ja, er bezeichnet ähm, sich ja selber als nicht besonders den glücklichsten Menschen überhaupt.
1: Das ist, aber ich finde es auch interessant, er, er, er predigt das, mhm. aber er sagt das auch im Umkehrschluss, genau das, was wir vorhin geredet haben, mhm. dass ihm das schreiben... Also er, ich wollte
0: es gerade sagen, er hat die Motivation, er hat, er hat dies, ähm, die Kontinuität in etwas, was ihm gut gefällt, was er gerne macht und er seinen Flow findet. Und... Ähm, ist dadurch dann auch zufrieden. Ja. Und wir haben ja gestern, als wir da auf unserer Bank saßen und darüber geredet haben, kamen wir eigentlich auch so ein bisschen zum, nicht zum Schluss, weil natürlich ist das ein Thema, was sich sehr, wo man noch viel mehr darüber reden kann und einem dann auch viel mehr Dinge, sich auch viel mehr Dinge auftun wahrscheinlich. Aber du hast es auch gerade schon genannt, wir hatten das, die Motivation, die einem zu etwas bringt, was zu tun, was, was einen äh, zufriedenstellt oder glücklich macht. Ähm, die Dankbarkeit, die man nicht vergessen sollte. Du hast mir heute Vormittag wieder gesagt, ähm, oh Mann, man sollte wirklich immer viel dankbarer sein, weil das hast du da über die, die Obdachlosen, die jetzt in der Krise, wie ähm, die Obdachlosen in der Krise gerade klarkommen müssen. Ähm, und man sich dann immer wieder bewusst wird, boah, auch wenn wir vielleicht bescheidener leben als unsere Nachbarn. Ähm, ist trotzdem immer noch alles in Ordnung. Wir sind gesund, unser, unser Kind ist gesund. Wir, wir lieben uns und ähm, wir haben was zu essen. Wir haben was zu essen. Man darf du, über den genau, also natürlich. <lacht> na, die Dankbarkeit, die einen dann auch wieder so ein bisschen auf den ähm, Boden der Tatsachen zurückholt. Ich meine, man ist ja in den Medien auch umgeben von will ich, möchte ich, kann ich nicht haben, will ich aber umso mehr und so weiter. Na, und das einen natürlich auch wieder ähm, dann eher in das ins Unglückstreiben zurückwerfen kann, wenn man nicht reflektiert darüber nachdenkt, aber auch ähm, dass es einem auch ein glückliches, zufriedenes Gefühl gibt, wenn man sich darum bemüht, es jemanden anderen gut zu machen. Also dass dass man die meisten Benefits sozusagen daraus zieht, wenn man andere versucht glücklich zu machen oder wenn man sich um andere kümmert, wenn man ja. Ähm, ja aber ich, wir haben auch ein bisschen darüber geredet ähm, du meinst anderen in, in,
1: in sozialen Gefüge quasi dass man da also nicht einfach nur jemand anderem sondern
0: ja und nein also man muss jetzt nicht nicht jeder Mensch ist dafür gemacht vielleicht jetzt im ähm, ehrenamtlich im Altenheim zu arbeiten oder was auch immer aber wenn wenn man sich wenn man einfach auch ähm, einfach ein guter Freund ist oder gut zuhören kann und ähm, Empathie teilt und ähm, dass jemand anders sich gut fühlt, dann fühlst du dich auch gut. Ne? Ja. Und ähm, das fand ich bei Friends zum Beispiel auch mal so ganz ganz coole Folge eigentlich, wo Joey zu Phoebe sagt, there is no selfless good deed und ähm, Phoebe versucht ihm zu beweisen, dass es eines selfless good deed gibt, weil sie nicht einsieht, dass sie als jemand, der gerne hilft und gerne da ist äh, egoistisch ist sozusagen und dass am Ende dabei rauskommt, dass es auch in Ordnung ist, dass man Dinge tut, damit man sich gut fühlt. Wenn die andere Person sich auch gut fühlt, dann ist es ja eine Win-Win-Situation. Und es gibt uns Menschen, da wir soziale in einem sozialen Gefüge leben und äh, soziale Tiere sind, dass wir ähm, uns auch gut fühlen, wenn sich andere gut fühlen und dass das wieder zu unserem Glücklichsein dazu gehört, wie es wäre es irgendwie dreifaltig, (lacht) die Art und Weise, wie man ähm, ein zufriedeneres Leben führen kann.
1: Und ich, äh, um wieder auf das Beispiel in Friends einzugehen, weil es geht ja auch darum, da sagt sie, glaube ich, äh, wenn sich eine Mutter vor ein Auto wirft, äh, um ihr Kind zu retten, das ist nicht. Das ist es mhm. nicht bei Friends? So bilde ich mir das ein.
0: Nee, Phoebe lässt sich im Central Park von einer Biene stechen, wenn sie denkt, dass er auf das okay okay.
1: Nee. Aber ich habe hab immer so für, für, für genau da dieses Beispiel mhm. äh, die ultimative und ich konnte es vorher nicht nachvollziehen, bevor ich äh, Vater geworden bin, dass man tatsächlich die ultimative von, von Selbst- Selbstaufopferung, die man sich in Geiste vorstellen kann, ist wirklich sein Kind vor etwas Schädlichem zu retten. Und ich finde, das ist tatsächlich auch etwas, was mich am besten fühlen lässt, wenn ich etwas tue für mein Kind, womit es ihr besser geht. Also einfach der Gedanke daran. Ja, das würde ich schon sagen, dass das so eins der mhm. Sachen ist, wo ich das Gefühl habe, das macht mich als eines der glücklichsten Sachen, die mich in meinem Gedanken zumindest antreiben. <lacht>
0: Ja, ich finde das Thema eigentlich im Grunde auch deswegen ganz spannend, weil wir gerade einen Präzedenzfall haben und ähm, ja, es ist einfach spannend, ist zu wissen, wie Leute das glücklich sein oder zufrieden sein in Zeiten wie jetzt definieren. Also das Gefühl, man muss mehr daran arbeiten, dass man positives, positiven Outlook hat auf die Dinge oder ist es auch okay, dass man so ein bisschen abkackt und dann wieder, wie du es vorhin gesagt hast, wieder aus dem Negativen Kraft zu schöpfen. Das also, ist halt schwierig. Ich glaube auch wieder sehr ich, individuell natürlich.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass das dir an sich einem Menschen nicht sehr viel bringt, darüber nachzudenken, was bedeutet für mich mhm. glücklich sein. Ich glaube da tatsächlich sehr einfach auch man die Antike anzuknüpfen, So wie Platon das sagt, glücklich ist man wenn man das gute Leben führt. Mhm. Und da packt er halt ein paar Sachen rein, aber ich glaube, man kann das ganz allgemein äh, da hineinnehmen. Wenn man, er sagt, er sieht sehr viel über Gerechtigkeit. Wenn man das Gefühl hat, dass man ähm, fair ist, zum Beispiel, Mhm. das nehme ich mit rein. Und ansonsten halt einfach das gute Leben, in Anführungsstrichen, für mich halt auch, Mhm. mit, mit Leuten zusammen zu sein, mit denen ich, die, die mir was bedeuten, hm. gut essen.
0: Auch das Glück im Kleinen. Also genau, dass das wir auch Glück, rausgehen genau, können und sagen können, oh, schau mal einmal, wie schön die Blume aussieht. Oder, genau, genau. Weißt du, so, wir, wir können uns eigentlich echt auch erfreuen an den, an den weltlichen Dingen, ja. so an den Dingen, die halt einfach, die eigentlich immer da sind und die man eigentlich immer vor Augen hat. Aber ja, weil ja. ich war schon auf der absolut anderen Seite und ich weiß, wie wie es ist, wenn man auf der, ja, auf der Schattenseite vom Glücklichsein ist für eine Weile. Und deswegen bedeutet mir das auch umso mehr. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass ich auch umso mehr sehe, was mich umgibt und was was, ich, was schön ist für mich und was mir irgendwie auch so ein, Leuchten, ein inneres Leuchten gibt.
1: Ich finde aber auch, dass mich, was mich oft unglücklich macht, ist halt auch der Vergleich mit anderen Leuten, wenn man halt einfach sein Leben hernimmt und dann eins zu eins mit anderen Leben vergleicht, die aus einer bestimmten Perspektive als besser erscheinen, sei da es finanziell es, ja. finanziell oder eben materielles und äh, eigentlich ist es meistens nur materielles, weil ich, ich habe, was mein zwischenmenschliches äh, Leben äh, angeht, also was halt... Hm. Dieses Außermaterielle habe ich eigentlich überhaupt keinen, also da da vergleiche ich mich nicht, da habe ich überhaupt keinen äh, Grund, mich zu vergleichen, weil ich da eigentlich schon sehr, sehr zufrieden bin, sehr glücklich bin eigentlich damit. Du
0: Du hast mir gestern auch gesagt und da bin ich ja eigentlich auch ganz bei dir, dass wir eigentlich toxische Menschen nie in unser Leben gelassen haben, weil wir ganz genau wissen, das ist was, das kann ich nicht gebrauchen, das spüre ich gleich Und dann wird dieser Mensch, wenn der dann mal irgendwie vorbeischleicht oder ins Leben kommt, auch recht schnell wieder entfernt. Das klingt jetzt so bescheuert, aber dann wird sich damit nicht weiter abgegeben und das ist auch okay so. Damit machen wir da eigentlich immer recht gut unseren Frieden. Und das ist was, was wir beide sehr gemeinsam haben, dass wir ganz genau wissen, was wir menschlich wollen und was nicht und was uns gut tut und was nicht und was uns dann auch, dann auch wieder mh, zufriedener macht, weil man dann eben das Leben verbringt mit Menschen, die einem gut tun für die man gerne da ist oder wo man weiß, die sind für einen selbst, auch, ein, auch für einen da und ähm, das fand ich zum Beispiel gestern auch total schön, dass du das gesagt hast und ich finde, dann ist auch Vergleich mit anderen gar nicht notwendig. Ich meine, das Materielle ist halt natürlich, denkst du dir, ich hätte gern einen Balkon oder ich hätte gern einen Garten oder ähm, warum habe ich nicht in meinen äh, 20ern das und jenes studiert, damit ich ähm, extrem viele Nullen auf meinem Konto habe? So, es ist, ja, keine Ahnung. Aber ja. es gibt auch die umgedrehte Variante: es gibt auch die Variante von jemand hat unglaublich viel Geld, Kohle, geile Wohnung aber hat dann eben nicht viel vom Zwischenmenschlichen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Es das muss nicht immer, natürlich gibt es nicht immer nur die Kontraste, es ist nicht immer nur schwarz-weiß, man kann sich auch schön in der Mitte treffen ähm, oder man arbeitet egal in welchem Alter auch auf dem, ähm, selbst selbstdefinierten Reichtum hin, der einem, was, der einem dann irgendwie ja, dass man sich rundum glücklich fühlt und das ja. ist eigentlich im, im Grunde ist das kann das dann auch wieder die Motivation sein, Wenn du weißt, dass das ist was, woran du arbeiten willst, dann kann das wieder die Motivation sein dafür.
1: Ja, natürlich. Und ähm, deswegen ist es auch nie, ich glaube auch, genau deswegen ist es auch nie so ein großes Thema in, meinem, in meiner Gedankenwelt. Mhm. Also so glücklich sein, weil ich halt schon grundsätzlich auch durch das Zwischenmenschliche schon das Gefühl habe, so ja, da, da, das ist gut so, also da habe ich nichts zu bemängeln und ähm, aber ich meine wir wird sehr viele verschiedene Themen glaube ich jetzt auch ein bisschen äh, sehr, sehr viele verschiedene Thesen mhm. äh, so ein bisschen so aufgeführt, ist, ist man glücklich wenn man das tut, was einen glücklich macht sollte man drüber nachdenken was Glück ist was ist die Definition von Glück für einen ist es überhaupt wichtig und äh, das materielle Glück das zwischenmenschliche und überhaupt ich weiß nicht Was würdest du sagen, so vielleicht so als abschließendes Ding? Ich fand das
0: eigentlich einen ganz guten Abschluss. Weil Hm. es ist mannigfaltig. Es ist nicht nur eine Sache. Und es ist super subjektiv. Glück ist total subjektiv. Und der eine oder andere, der das hört, denkt sich, oh ja, genau so sehe ich das auch. Oder fühlt sich mit mit dem etwas zynischen Zitat, dass man für Glück viel Fantasie braucht und das Unglück ist ein Genie und ist immer ganz schnell bei der Sache um es zu paraphrasieren, aber und, und der andere denkt sich, ja, ich bin glücklich, wenn ich anderen Leuten helfe, dann bin ich richtig glücklich. Ich bin glücklich, wenn ich ähm, weiß, da kommt dann was zurück. Oder ich sehe, dass eine Person deswegen aufgeht, ich bin ein guter Zuhörer. Ich, ähm, meine Freunde beruhigen sich immer ganz schnell wieder, wenn sie in Drama kommen, wenn ich mit ihnen rede und das gibt mir was. Oder ich male und meine Kunst macht mich glücklich. Oder was auch immer es sein möchte. Man identifiziert sich in, auf seine ganz persönliche Weise damit. Ich wünsche mir natürlich für jeden, dass er den Flow findet, in dem man ein zufriedenes Leben führen kann. Hm. Und ich fände es, wie gesagt, auch wieder sehr spannend, wenn, wenn ihr uns schreibt, was wie ihr das vielleicht definieren würdet und ähm, ob es dafür eine Allgemeinregelung gibt oder ähm, ob das wirklich so subjektiv ist oder ob wir uns dann doch alle ähnlicher sind, als wir denken.
1: Also, ich glaube auch, ähm, zumindest für mich ist es auch tatsächlich so, dass je weniger ich darüber nachdenke, Zeit finde, darüber nachzudenken überhaupt, desto mehr glücklicher bin ich. Das zeigt einem auch, ich glaube, das ist auch ein guter Indikator, wenn man mhm. nicht so viel darüber so. Bitte? Glaube ich auch. Ja, das ist, dass man, äh, je weniger man darüber nachdenkt, desto. Äh, glücklicher ist man halt irgendwo, weil man halt sich eben... Ja,
0: solange ich bewusst bei der Sache bin. So. Also wenn du jetzt eine ganze Weile lang unmotiviert und unproduktiv bist und nicht drüber nachdenkst und dann kommt aber dann die, die Emotionskeule irgendwie ein paar Monate später und dann merkst du erst, oh mein Gott, boah, was habe ich gemacht? Das, ja. das kann schon auch sein. Ich finde, ähm, je älter ich werde, <lacht> das klingt auch so, aber je älter ich werde, desto bewusster werde ich auch. Also ich jetzt für mich persönlich, ich überschlage das jetzt nicht allgemein, aber ähm, ich lerne viel lieber. Ich bin viel viel bewusster. Du kennst mich ja auch schon lange. Ich hatte viel mit Angstattacken, viel mit Panikattacken zu zu kämpfen in in meinem ganzen Leben eigentlich. Und ähm, ja, das ist auch besser geworden seit ein paar Jahren. Komischerweise eigentlich, seitdem ich ein Kind habe. Aber ja, deswegen wieder ja. sehr, sehr subjektiv. Aber das ist was, wo ich zum Beispiel, um jetzt ein persönliches Beispiel zu sagen, ähm, aber ich f- finde recht viel Zufriedenheit und Ruhe äh, Glück aus, aus Ruhe, äh, Ruhe in meinen Gedanken. Und das räume ich am besten auf, indem ich produktiv bin. Ne? Und ähm, einer meiner Lieblingszitate aus der... <lacht> Social-Media-Welt ähm, eigentlich, was man immer wieder liest, ist ähm, create before you consume und dann fühlt man sich schon um einiges wohler hm. und besser und vergleicht nicht, sondern lässt sich inspirieren. Da liegt ein großer Unterschied. Ja. Aber wie ihr seht, kann, kann man sich wirklich ins Unendliche reden bei dem ja. Thema. und ähm, ja Vielleicht hast du ja noch ein abschließendes Wort zu sagen und ähm, dann können wir uns verabschieden.
1: Ja, Ich wollte nochmal äh, kurz auf ein äh, Zitat von kommen mhm. und das ist diese Extremform worüber wir gerade geredet haben dass er gesagt hat also er, er war immer sehr kurz vom Suizid, in, oft in seinem Leben mhm. aber er hatte immer ein Buch zu Ende zu schreiben, und er hat ja, sich immer gedacht immer was zu tun, ich schreibe das jetzt zu Ende und dann kann ich es machen, und dann hat er schon das nächste Buch angefangen dann hat er schon das nächste Buch angefangen mhm. und jetzt ist er schon über 70 und, ähm, ist ja schon so alt ja und das ist, äh, glaube ich, so diese Quintessenz, diese sehr extreme, makabre Form das ist davon. Eine,
0: ja, aber er ist auch ein sehr extremer Mensch. Ja, ja.
1: und ähm, ich glaube auch, natürlich übertreibt er wahrscheinlich, weil äh, trotz allem... Aber trotz, durch die
0: Übertreibung macht er ja auch einen Punkt. Ja, weißt du?
1: auf jeden Fall. Und, ähm, also, ich weiß nicht, ob er tatsächlich einen Suiziden hat, dran war mhm. er ist trotzdem ein sehr, sehr kluger Mensch und äh, hat sich da, glaube ich, auch hat ist schon oft auch pessimistisch, aber ich glaube trotzdem am Ende des Tages weiß er so okay, das ist das ist meine Bestimmung, das ist meine Berufung, das macht mich sehr glücklich und ich werde das bis zum Ende meiner Tage werde ich das machen
0: hm.
1: und äh, das treibt ihn halt an, das lässt ihn auch glücklich machen. Andererseits gibt es natürlich auch andere Autoren, die sehr gut schreiben können und sehr viel geschrieben haben, aber das trotzdem mit Suizid geendet ist. Aber hm auch wieder war.
0: Die haben dann aber vielleicht auch nicht im Schreiben ihr Glück gesehen.
1: Vielleicht auch nicht, ja. So Huntress Thompson oder so, Hm. der immer sehr viel geschrieben hat bis zum Ende seines äh, Lebens. Aber trotzdem am Ende Suizid begangen. Aber darüber... (lacht) Schön, dass er mit dem Suizidgedanken (lacht) aufhört. Genau. Naja. Gut, dann äh, sehen wir uns das nächste Mal. Hören wir uns nicht? Äh, Ja, wir hören uns das nächste Mal natürlich. (lacht) Vielleicht sehen wir uns auch. Vielleicht nehmen wir, dann, nee, wir nehmen das, nicht auf. Das ist, glaube ich, wir sitzen hier immer Nachmittag, äh, immer am Abend äh, in unseren Schlabberklamotten
0: Außerdem müssen wir das ist viel zu viel das, Arbeit die ja, Kamera aufzubauen und, ja, das, und dann auf
1: Final Cut schneiden und dann irgendwie Sachen rausschneiden, die nicht reingehören. <lacht> ihr, ihr wollt nicht wissen, wie viel ihr nicht hört. Aber, gar nicht äh, so viel eigentlich. Ja, eigentlich gar nicht so viel. Aber äh, ja. Okay, so
0: okay. Viel. Ich würde jetzt auch von deiner Stelle, weil du musst beschreiben. Ja, ich weiß, es ist <lacht> auch
1: schon bestimmt äh, länger als sonst. Und äh, nicht so lange wie das letzte Mal wahrscheinlich, aber es ist trotzdem länger als sonst.
0: Aber es ist auch, wie gesagt, ein sehr spannendes Thema, über das man sehr lange reden kann. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall extrem über Feedback freuen. Äh, lasst uns gerne auf Instagram Sophie äh, Das ist mein persönliches Instagram. Könnt ihr gerne äh, Feedback schreiben. Oder auf, du hast Twitter gemacht. für Genau, ich habe
1: Twitter gemacht. Das ist äh, twitter handle ist at, äh, Alleine zu als Z- Ziffer 2 und am Ende noch ein T.
0: Ihr könnt ja noch mal in die Beschreibung gucken, da steht drin. Genau,
1: guckt mal in die Beschreibung. Dann, Dann wünscht, seht ihr das auch.
0: genau Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, abend, wenn ihr mir das hört. <lacht> genau. ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.